0: Hallo und herzlich willkommen zur Darm-Sprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler, Ich bin Wissenschaftlerin und Autorin und in der heutigen Episode möchte ich das Thema Probiotika besprechen und zwar speziell beim Reizdarmsyndrom. Ich habe in der letzten Zeit ganz häufig die Frage bekommen, welches Probiotikum soll ich nehmen, welches ist eigentlich bei mir hilfreich oder auch umgekehrt ganz viele Berichte bekommen von Menschen, die bei denen die einfach schon viel ausprobiert haben und bei denen nichts geholfen hat. Und aus dem Grund möchte ich heute mit dieser Episode ein ganz bisschen Licht in diesen Dschungel reinbringen. Ähm, wir gehen am Anfang erstens ein bisschen auf das Thema Reizdarmsyndrom natürlich ein. Ich gebe einen kurzen Überblick, wobei ich hier nicht auf die Behandlung einzelner Symptome jetzt eingehe. Ne? Das ist ein Thema für eine andere Episode beziehungsweise auch für meine Kurse, für die man sich gerne schon mal auf die Warteliste setzen kann. Der Link ist hier in den Show Notes auch. Wir gehen dann darauf ein, was eigentlich das Problem bei den Probiotika-Studien heutzutage ist, warum es so viele unterschiedliche Aussagen gibt oder vielmehr das Ganze erschwert, überhaupt eine klare Aussage zu treffen zu einem Probiotikum und wie wirksam es nun auch bei einem bei einer Person ist. Wir gehen ein bisschen auf die Hintergründe ein, auf die Hintergründe aus den wissenschaftlichen Studien ein, warum ähm, die Evidenz so widersprüchlich ist auch teilweise, was es natürlich dann eben auch für Behandler schwierig macht, hier überhaupt irgendwas zu empfehlen. Ähm, ich gebe am Ende ein Fazit aus vier wichtigen Punkten und ich gebe auch drei ganz wichtige Hinweise, die für jeden relevant sind, der ähm, ein Probiotikum nehmen möchte oder sich überlegt, das auszuprobieren. Und am Ende gebe ich drei ganzheitliche Empfehlungen für die Behandlung von Reizdarmsyndrom, sowohl hilfreich für Patienten natürlich, aber eben auch für Behandler, die weit über Probiotika auf jeden Fall hinausgehen. Genau, damit starten wir jetzt mal in die Episode, würde ich sagen. Ähm, Reizdarmsyndrom ist auf jeden Fall eine funktionale Darmerkrankung, bei der eine Fehlkommunikation zwischen dem Darmnervensystem und dem Gehirn verursacht durch ganz viele Faktoren, auf die ich jetzt hier an der Stelle nicht eingehe, sondern die gibt es dann äh, in meinen Webinaren und in den Kursen gibt es die ganzen Hintergründe dazu, zugrunde liegt. Ähm, die Betroffenen, jeder, der davon betroffen ist, kann sich damit identifizieren. Kämpft nicht nur mit Bauchschmerzen bei der Verdauung durch ein überempfindliches Darmnervensystem, je nach Typ auch mit Verstopfung, mit Durchfall oder auch mit beidem. Also nach diesen drei Symptomatiken wird meist einklassifiziert. Viele Patienten haben auch Mikrobiomdysbiosen, also ein Ungleichgewicht in der Darmflora-Zusammensetzung, beziehungsweise im Darmflora-Spoffwechsel eine Störung. leaky -Gut syndrom also eine Störung der Darmbarrierefunktion und auch chronisch entzündliche Prozesse, zum Teil im Darm. So, sondern sie haben eben auch mit Depressionen, mit Ängsten oder erhöhtem Stressempfinden zu tun, was das Ganze zu einem unglaublich ähm, unglaublich großen Unterfangen macht oder zu einer großen Schwierigkeit natürlich macht, für Patienten, aber eben auch für Behandler das Ganze anzugehen und den richtigen Ansatz zu finden. Es ist ein ganzheitliches Syndrom muss man einfach sagen. Wer mehr dazu wissen möchte und mehr Eindrücke beziehungsweise mehr Empfehlungen haben möchte und auch wissenschaftliche Evidenz, was hilft nun beim Reizdarmsyndrom, was sind eigentlich die Ursachen und vor allem, wie kann ich das Mikrobiom an der Stelle nutzen beziehungsweise günstig beeinflussen, therapieren, um am Ende die Symptomatik bedeutend zu verbessern und wie kann ich das Ganze auch ganzheitlich eben angehen. Dem empfehle ich, wie gesagt, sich hier auf die Warteliste auf, äh, zu setzen für meine kommenden Angebote. Es gibt im ähm, Herbst die Mikrobiomakademie, das kann ich hier schon mal ankündigen. Das ist ein äh, wissenschaftlich basiertes, aber ganzheitliches äh, Fortbildungsprogramm, was sich besonders gut auch für Behandler und Ärzte und Therapeuten aller Fachrichtungen äh, richtet. Weil es dort eben die aktuelle Evidenz aus sämtlichen Studien gibt, nicht nur zum Reizdarmsyndrom, sondern generell zum Mikrobiom, das Mikrobiom bei Krankheiten zu verstehen. Und vor allem auch, wie man es therapiert, wie man es natürlich ohne Medikamente aufbauen kann. Und ich gebe äh, da einen sehr breiten Überblick über sämtliche ähm, Methoden. Wie gesagt, hierzu in der Warteliste anmelden. Und es wird auch ein, ein extra Webinar geben, auch für Betroffene, ähm, was man macht, für Betroffene von Reizdarm-Patienten, äh, von ReizdarmSyndrom syndrom so was man machen kann, äh, inklusive einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und einem Kurs. Aber wie gesagt, einfach auf die Warteliste setzen und dann erfahrt ihr alles Nötige, um, sobald es losgeht, sobald ich fertig bin mit der Vorbereitung. Genau. Zurück zu den Probiotika. Große Herausforderung es ist natürlich ein täglich wachsender, gigantischer Probiotika-Markt, äh, der bis 2024 allein in den USA prognostiziert ist auf 66 Milliarden US-Dollar. ist also ein sehr großes Geschäft. Das Ganze wächst jährlich äh, in großen Schritten und macht am Ende, ich hatte es schon gesagt, aber die richtige Wahl zu einer ganz großen Challenge für Betroffene und für jeden Behandler. Welches davon ist jetzt nun wirklich wirksam? Es gibt hunderte Studien, viele verschiedene Aussagen davon oder zu einzelnen äh, Probiotika und äh, von den Herstellern selbst zusätzlich natürlich nochmal viele Werbeversprechungen, Stichwort Health Claims, die die Entscheidung dann weiterhin natürlich schwierig oder noch schwieriger machen und im Grunde die richtige Wahl eigentlich schier unmöglich machen. Am Ende lassen Patienten oder lassen jeder, der das ausprobiert, lässt jeder, der es ausprobiert, natürlich viel Geld auf dem Tisch. Und ähm, in der Regel oder bei ganz, ganz vielen, wir gucken uns das gleich an, wie viele das tatsächlich sind, ähm, spüren oft nicht mal eine erhoffte Verbesserung in dem Maße wie es vielleicht sein könnte oder sein sollte bei dem Preis, sage ich mal, und auch vor allem bei der Fülle an Angebot. Ja, also Schmerzen bestehen weiter, Verdauungsprobleme, Nebenwirkungen eventuell. Das ist äh, eine etwas für die nächste Episode, da greife ich schon mal ein bisschen vorweg. Natürlich eine große Frustration und eben ein Loch im Geldbeutel. Und das alles führt dazu, dass die Lebensqualität einfach groß oder sehr stark eingeschränkt wird. Ja, wem können Probiotika wirklich helfen? Und wenn ja, welche? Eine, Ich habe hier eine Übersichtsarbeit rausgegriffen aus 2021. Eine große Meta-Analyse, die sämtliche verfügbare Studien zu Probiotika bereits dann Patienten untersucht hat. Und ähm, sie hat über 500 Studien identifiziert. 400 davon oder über vier, fast 400 davon haben keinen Effekt gezeigt, und es gab nur 87 randomisierte, kontrollierte Studien und nur 40 davon waren aber am Ende eigentlich für die Analyse auch wirklich geeignet. Das zeigt schon so ein bisschen oder deutet schon so ein bisschen die erste Problematik an. Wir gehen eben gleich noch auf die Hintergründe oder die eigentlichen Ursachen ein. Aus den untersuchten 40 Studien hat sich summa summarum gezeigt, dass besonders vier Einzelstämme und zwei Mixe unter anderem Darin enthalten ein Bifidobacterium-Infantis-Stamm und auch ein spezieller Bacillus-Coagulans-Stamm. Ich packe alle ähm, Ergebnisse hier auch in die Shownotes rein von den Stämmen, die hier zumindest identifiziert wurden und einen Trend gezeigt haben in der Verbesserung der Gesamtsymptomatik äh, unabhängig vom Subtyp Ja, ähm, genau äh, gegenüber einem Placebo, äh, welches ebenfalls in fast allen Studien sehr beachtliche Erfolge zeigt und im Grunde dem Probiotikum nur in wenigen Prozentpunkten nachsteht. Das wollte ich hier an dieser Stelle einmal kurz erwähnen. Das ist ein sehr interessanter und auch ein wichtiger Punkt. Vier Probiotika haben eine bedeutende Verbesserung gezeigt bei Bauchschmerzen insbesondere, aber nicht bei anderen Symptomen. Ja, die packe ich hier auch. Also es den Namen packe ich hier auch nochmal in die Shownotes für die Leute, die das ganz speziell wissen wollen und es ausprobieren möchten. Ähm, ich hatte es eben schon gesagt, es gibt einen großen Placebo-Effekt beim Reizdarm-Syndrom. Das ist nicht nur beim Reizdarm-Syndrom, sondern generell oft bei Studien der Fall. Aber eine Übersichtsarbeit aus 2018, die 21 randomisierte, kontrollierte Studien eingeschlossen hat, hat zumindest gezeigt, dass nicht mal jeder fünfte Reizdarm-Patient und zwar unabhängig auch hier vom, vom Subtyp und der Symptomatik, also insgesamt durchschnittlich 18 Prozent, von einem Probiotikum in der Symptomatik eine Verbesserung spüren gegenüber einem Placebo, welches eben eine ähnliche Erfolgsrate gezeigt hat. Ähm, dabei konnte allerdings, oder in dieser Arbeit konnte jetzt kein bestimmtes Probiotikum ausfindig gemacht werden. Da ging es wirklich nur darum, hilft ein Probiotikum generell, irgendein Probiotikum gegenüber gar nichts, beziehungsweise einem Placebo. Die Wissenschaftler haben auf jeden Fall daraus geschlossen, welche Kombination Arten oder Stämme von Probiotika beim Reizdarm-Syndrom wirksam sind, bleibt größtenteils unklar. So das Zitat oder die Konklusio der Wissenschaftler. Es gibt dann noch zwei aktuelle, randomisierte, kontrollierte Studien mit toten Probiotika. Damit wird momentan auch experimentiert. Die Stämme packe ich hier auch in die Shownotes. Die zeigen aber ähnliche Effekte, wenn es um den Effekt vom Placebo geht, beziehungsweise umgekehrt den relativ geringen Effekt von Probiotika auf die Symptome. Nur so ein kurzes Beispiel, ca. 17 Prozent 17 profitieren von den Probiotika. Wären fast 15 Prozent von dem Placebo, von, von dem Placebo profitierten in der Einstudie. Also insofern, man sieht hier ganz klar, ähm, dass hier der Unterschied nicht, nicht besonders groß ist. Ähm, genau, es gibt also sehr viele unterschiedliche ähm, Studienergebnisse und vor allem natürlich angesichts des großen Marktes eben auch ein oder es gibt eben oder angesichts des der großen Angebote des, des großen Angebotmarktes ähm, einfach Schwierigkeiten hier eine klare Aussage zu treffen warum ist das so ja warum es hier so wenig einheitliche Aussagen und Ergebnisse auch eben aus den Studien es gibt diverse Probleme bei den Probiotika-Studien die es eben erschweren diese Aussage oder eine klare Aussage zu treffen über die Wirksamkeit ich habe hier einfach mal sieben Punkte die wichtigsten Punkte aufgeführt, die äh, auch in der aktuellen Übersichtsarbeit, in der aktuellen Meta-Analyse kritisiert wurden, aber eben auch in vorangegangenen Arbeiten. Und äh, die eindeutig eben zeigen, dass oder die begrenzte Wirksamkeit der Probiotika generell, unabhängig jetzt auch vom Subtyp, zeigen. Genau, das ist erstens ein signifikanter Publikationsbias, also ein hoher Anteil der Studien fallen oft zugunsten des Sponsors aus. Eben in der Regel eine Probiotikumhersteller sind entsprechend, ähm, ja, so analysiert, dass sie ein günstiges Ergebnis für das Probiotikum zeigen. Ähm, zweitens hat sich herausgestellt in einer anderen Analyse, eine andere Übersichtsanalyse, dass ein großer Anteil Probiotika 70 Prozent der Produkte nicht das enthalten, was eigentlich draufsteht oder verunreinigt sind. Wir haben es also hier mit einem großen Etikettenschwindel teilweise zu tun und einer mangelnden Qualität, was ähm, damit zusammenhängt, dass Probiotika nicht reguliert sind oder wenig reguliert sind, dadurch, dass sie eben nicht als Medikament zählen, sondern als ähm, Nahrungsergänzungsmittel bzw. als Lebensmittel. Der dritte Punkt ist, es gibt insgesamt viel zu wenig Evidenz aus randomisierten, kontrollierten Studien, was zu wenig Aussagekraft am Ende bedeutet. Ja, Fachgesellschaften empfehlen mindestens zwei randomisierte, kontrollierte Studien, um eine Aussage über eine Wirksamkeit treffen zu können. Und eigentlich ist auch das ein bisschen wenig vielleicht. Aber die meisten Probiotika erfüllen das einfach gar nicht und oft haben Übersichtsanalysen oder Meta-Analysen halten sich dann auch nicht an dieser Empfehlung, sodass es da auch wiederum zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, was, womit natürlich niemandem geholfen ist. Ja, viertens, es werden in fast allen Studien oder in allen Studien unterschiedliche Ergebnisse als Endpunkt gewählt oder unterschiedliche Endpunkte gewählt, um eine Aussage über das Ergebnis und die Wirksamkeit zu treffen. Ja, manche fokussieren sich auf die Lebensqualität, manche auf eine Veränderung im Immunstatus, manche fokussieren sich auf Einzelsymptome wie den Blähbauch oder auf Schmerzsymptomatik. So, dass es natürlich auch hier schwierig ist zu sagen, welches Probiotikum hilft denn und bei wem. Fünfter Punkt ist, es gibt eine sehr große Heterogenität, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, bei den Symptomen. Es gibt viele unterschiedliche Reizdarmsubtypen, so dass das natürlich schwierig ist, hier einen, also generell zu sagen, dieses Probiotikum hilft beim Reizdarmsyndrom. Und in den Studien wird eben oft gar nicht unterschieden zwischen den symptomatiken beziehungsweise den Reizdarmsubtypen, was es dann natürlich die Ergebnisse verwässert. Also hier müsste eigentlich eindeutig nach den Subtypen unterschieden werden. Der sechste Punkt sind Sicherheitsmängel. Das ist ein großer Punkt, weil 17% der Studien gar keine Nebenwirkungen zum Beispiel angeben, was aber ein sehr relevanter Punkt ist, denn Probiotika sind nicht für jeden geeignet. Das ist ein Punkt für die nächste Episode. Also hier auf jeden Fall dran bleiben und das wird auch ein Punkt sein natürlich in meinem Fortbildungsprogramm der Mikrobiom Akademie wo es sehr viele Hintergründe auch zum Thema Probiotika gibt und im Grunde Probiotika Guide oder man wirklich sehr fundiert erfährt wem können Probiotika eigentlich helfen oder welchen welche Relevanz haben Probiotika eigentlich für den Mikrobiomaufbau und zur Verbesserung von Symptomen wie gesagt die Anmeldung für das, für die Mikrobiomakademie, das Fortbildungsprogramm, ähm, startet bald. Die Warteliste ist hier in den Shownotes. Und der siebte Punkt, den ich äh, hier nochmal aufgreifen oder den ich hier aufgreifen möchte, das ist, dass industriell produzierte Bakterienstämme, die man als Probiotikum verkauft, ähm, sich in Studien herausgestellt hat, dass sie sich aufgrund der natürlichen Sogenannten Kolonisationsresistenz des Darmmikrobioms nur sehr schwerfällig in der menschlichen Darmflora ansiedeln können. Sie werden kein Bestandteil der natürlichen Darmflora. Das heißt, es ist also schwierig, mit Probiotika einen in Anführungszeichen Darmfloraaufbau zu betreiben, so ohne weiteres. Beziehungsweise der Darmfloraaufbau, der Mikrobiomaufbau lässt sich nur über langfristige Maßnahmen. Ähm, ja, positiv sozusagen gestalten. Auch hierzu gibt es auf jeden Fall alle Hintergründe und äh, alle Anleitungen in meinen kommenden Programmen. Ähm, und wer vor allem mehr auch zum Mikrobiom wissen möchte, generell das Mikrobiom mehr verstehen möchte und wie man es vor allem auch verändern kann, so Bodenstoffwechsel, als auch in der Zusammensetzung. Ich habe ein neues Buch geschrieben, The Toxic Microbiome. Es ist erstmal nur auf Englisch verfügbar, aber das ist ein äh, wissenschaftlich basiertes Buch, wo ich genau auf diese ganze Thematik eingehe. Was ist das Mikrobiom eigentlich genau und ähm, wie können wir es eigentlich? verändern. Ja. Und durch was ist es veränderbar? Welche Faktoren beeinflussen das Mikrobiom? Und wie kann es am Ende Krankheiten vorbeugen? Den Link zu dem Buch The Toxic Microbiome, was es ab Ende September vorzubestellen gibt, packe ich hier auch in die Show Shownotes. Genau. Also neben die Warteliste zu, zur Mikrobiom Akademie. Und ähm, ja, damit fassen wir einmal das Ganze zusammen. Probiotika oder meine Empfehlung daraus sind Probiotika kosten, nutzen, unbedingt individuell abwägen. Es gibt sehr heterogene Studienergebnisse aus den diskutierten Gründen. meta zeigen relativ wenig Effekt oder wenig Nutzen von Probiotika gegenüber Placebo. Das muss man hier an der Stelle einfach mal rausgreifen. Es wurden in der aktuellen Übersichtsarbeit nur einige Einzelstämme und zwei Probiotika-Mixe aus vielen Hunderten, ähm, identifiziert, die eine zumindest tendenzielle Verbesserung in der Gesamtsymptomatik für den Patienten ähm, zeigen. Der dritte Punkt ist, man sollte sich einfach daraus nicht zu viel erhoffen oder generell von, ähm, bei einem Probiotikum nicht zu viel erhoffen und den als einzigen Ansatz wählen, um eine Symptomatik zu verbessern, einfach weil Reizdarmsyndrom eine ganzheitliche Erkrankung ist. Und es aus dem Grund natürlich auch ein ganzes Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten sozusagen gibt, was man auch ausschöpfen sollte. Hier ist also insofern eine Kombination aus mehreren Methoden ein guter Ansatz, wie auf jeden Fall die Forschung auch zeigt. Hierzu gibt es auch, wie gesagt, mehr in meinen Hintergründen, dann mehr in meinen Programmen und vor allem, welche ganzheitlichen Methoden es auch gibt, die evidenzbasiert sind vor allem. Meine Hinweise noch. Hier am Ende für die Leute, die den Probiotikum ausprobieren wollen. Nicht nur die einzelnen Stämme eben auszuprobieren, sondern ähm, sich vor allem eben bewusst zu machen, durch den Labelbetrug, wie ich in der einen, wie ich eingangs auch oder wie ich ähm, schon gesagt habe, kann man nicht sicher sein, was drin ist. Ja, das heißt, es kann verunreinigt sein, es können äh, Stämme drin sein, die gar nicht drin sind oder auch nichts drin sein. Ja, das weiß man einfach nicht. Die Regulation ist hier nicht gegeben. Ähm, der zweite Punkt ist, Studien sind eben oft zugunsten ähm, entweder des Sponsors oder auch generell fehlerhaft analysiert, sodass am Ende falsche Hoffnungen geweckt werden. Ja, so, dass es eben, ja, dass es quasi ein Versprechen oder ein Versprechen suggeriert wird, was am Ende nicht gehalten werden kann. Oder wovon jemand frustriert nach Hause geht ähm, und dabei eben viel Geld ausgegeben hat. Also das muss man definitiv mitbedenken. Und der dritte Punkt sind eventuelle Nebenwirkungen. Wie gesagt, auch hier fast 20 Prozent aus dieser Übersichtsanalyse haben sich herausgestellt, eben gar keine Angaben über Nebenwirkungen an. Was aber eben ein sehr wichtiger Punkt ist, weil es nicht für jeden geeignet ist, ein Probiotikum, jetzt so die nächste Episode definitiv abwarten. Meine drei Empfehlungen für die Behandlung von Reizdarm sind aufgrund des ganzheitlichen Syndroms natürlich auch ein ganzheitlicher Behandlungsansatz. Das ist einfach hier ganz wichtig, dass das Menschen ausprobieren, was bei ihnen funktioniert. Nicht bei jedem funktioniert ähm, funktioniert alles, sondern dadurch, dass es so heterogene, so heterogene so heterogenes Syndrom ist, ist es einfach natürlich auch wichtig, für sich als Patient und Betroffener zu gucken, worauf möchte ich den Schwerpunkt legen. Und ähm, gut, abgesehen natürlich ähm, von ja von Probiotika, was wir hier jetzt diskutiert haben, gibt es eben noch viele weitere Möglichkeiten. Also das Erste ist definitiv ganzheitlich auch, das Nervensystem einfach zu beachten, nämlich Thema individuelle Stressbewältigung. Dazu gehört äh, Meditation, dazu gehören Atemübungen oder auch Achtsamkeitsübungen und die Liste ist hier nicht erschöpfend, also es gibt sehr viele unterschiedliche Methoden. Ich habe ähm, einen gratis E-Mail-Kurs gemacht für alle Betroffenen. Ähm, da ist auch eine Meditation drin, eine Darmmeditation da könnt ihr euch gerne anmelden. Den Link packe ich hier auch in die Show Notes. Und dort geht es eben speziell auch in diesem Kurs, geht es speziell darum, zu, äh, zu verstehen, welchen Effekt das Nervensystem und die Psyche auf Verdauung hat, sowie auf das und so und wie man das Darmmikrobiom mit Ernährung aufbaut. Ähm, der zweite Punkt ist, sich psychische Professionelle Unterstützung zu holen, also Psychotherapien und ähm, ja zu nutzen, um psychologische, tieferlegende Ursachen einfach anzugehen, wie zum Beispiel Traumata oder Posttraumatisches Syndrom was große Risikofaktoren sein können für die Ausprägung von einem Reizdarmsyndrom. Und der dritte Punkt ist Ernährung. Und zwar mit ausreichend frischen, ähm, pflanzlich basierten Lebensmitteln, die ballaststoffreich sind und äh, um einfach die Mikrobiomvielfalt zu erhalten oder zu erhöhen und den Mikrobiomstoffwechsel günstig zu beeinflussen, weil sich eben zeigt, dass es wirksam ist beim Reizdarmsyndrom, ja, sich um den Darmfloraaufbau natürlich zu kümmern. Ne? So Und wichtig dabei ist, das Ganze natürlich Schritt für Schritt anzugehen und äh, vor allem ungewohnte Lebensmittel, langsam ungewohnte gesunde Lebensmittel, langsam zu integrieren und den Anteil eben zu erhöhen. Ich packe hier auch nochmal den Link zu einer vorangegangenen Podcast-Episode zum Thema Blähbauch und Mikrobiom-Dysbiosen mit Ernährung behandeln in die Shownotes, wo ich das Ganze nochmal etwas genauer erkläre. Und wer sich auf die Warteliste anmeldet oder in meinen Newslettern auch anmeldet, erfährt auch als Erster, wenn es um Programme geht zum Thema Darmflora. Aufbau, Mikrobiomtherapie auch für Betroffene, wo es wirklich Schritt-für-Schritt-Programme inklusive Ernährungspläne gibt, um nachhaltig die Darmflora aufzubauen. Genau, der Link ist hier in den Shownotes oder alle Links und alle Infos sind hier in den Shownotes und ich lade herzlich ein, sich da anzumelden, um als Erster einfach zu erfahren, wenn es losgeht. Und damit hoffe ich, dass ein paar wichtige Impulse dabei waren, ein paar Erkenntnisse dabei waren und wir hören und sehen uns bald wieder.